0: Ini akan berseri kita, hikmat amsal melalui lensa injil Setiap minggu makin seru ya saudara ya, ya Hari ini kita bicara mengenai breaking the power of money uh, Kuasa uang, uang ini luar biasa saudara Ternyata merupakan uh, topik yang enggak habis-habis ya saudara ya Dan hari ini kita akan mengupasnya Dan kita akan baca bersama-sama semua ayat-ayatnya nggak ada bergantian ya, kita baca sama-sama karena nggak begitu banyak ayatnya ya Amsal 10 ayat 15 sampai ayat 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang-orang membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amsal 11 ayat 1, 4, 24 sampai 26. Neraca serong adalah kegejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas orang yang menjual gandum. Amsal 13 ayat 21 dan 23, orang berdosa dikejar oleh malapetaka... Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Amsal 30, ayat 8 dan 9. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata Siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku Mari sama-sama kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Kami diberi kesempatan untuk mendengar firmanmu Kau tolong kami, biar kami bisa menengerti Hambamu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah Injil diberitakan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah saudara Salah satu area penting di dalam kehidupan kita bila kita tidak memiliki kebijaksanaan dalam mengaturnya, maka hidup kita akan kacau dan bahkan hancur Saudara. Ini adalah bicara mengenai financial, uang, money. Nah, seringkali orang tanyanya sama sama pendeta atau bahkan mungkin Saudara waktu baca Alkitab, Saudara selalu berpikir yang boleh yang seperti apa. Nah, ya kan gitu selalu tanya ya? Pastor, boleh enggak kalau saya melakukan ini? Pastor, boleh enggak saya melakukan bisnis praktek seperti ini? Pastor, boleh enggak sih saya punya mobil mewah? Pastor, boleh enggak? Tanyanya boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak? Sehingga tidak mengerti esensinya dan tidak mendapatkan kebijaksanaan yang sesungguhnya dalam mengantur keuangan. Nah itulah sebabnya saya akan memberikan tiga poin hari ini. Yang pertama adalah kita perlu mengerti kuasa di balik uang. Nah saya tahu uang itu mestinya netral. Tetapi karena uang yang netral itu memiliki power to buy, power to buy something, makanya seakan-akan ada kuasa. Apalagi di tangan manusia yang sudah rusak karena dosa, maka uang itu ada powernya. Bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, gara-gara dosa kita memakainya untuk kepentingan diri sendiri. Nah kita perlu mengerti kuasa di balik uang. Dan yang kedua mengapa uang memiliki kuasa seperti itu? Apa sih yang menyebabkan uang itu bisa punya kuasa seperti itu dan bagaimana mematahkan kuasa uang dan menggunakan uang dengan pandangan yang benar? Jadi tiga poin itu. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama, ya, saudara ya, kuasa dibalik uang. Saya tahu sekali lagi uang itu netral, tetapi kuasanya itu gara-gara karena power to buy. Nah, kalau kita baca Amsal 10 ayat 22, tadi nggak ada di sana. kita baca berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Nah, mungkin sudah bilang, tuh kan? Prosperity Gospel nggak salah dong, Pastor. Lihat buktinya, berkat Tuhan menjadikan kaya. Berarti Alkitab approve dong kalau kita menjadi kaya. Wah, kan gitu Saudara ya. Nah, Saudara perlu tahu ya. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang Berdasarkan ayat ini memang penulis Amsal secara positif mengatakan Tuhan memberkati bahkan menjadikan kaya. Meskipun ada ayat lain nanti saya akan bacakan kepada saudara, keinginan untuk menjadi kaya itu sebenarnya dosa. Tetapi secara positif Tuhan itu memberkati. Bahkan kalau orang jadi kaya, itu juga berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Nah, apa yang Anda lihat di kitab Amsal berulang-ulang? Amsal menghubungkan kerja keras Kebijaksanaan mengatur keuangan Kreativitas dalam mengolah keuangan Pengendalian diri dalam menggunakan keuangan Disiplin menggunakan keuangan Itu menghasilkan kemakmuran Bahkan kekayaan secara materi Nah, Anda mungkin lihat Loh, Amsal kan nggak apa-apa seperti itu Betul, tetapi begini sudah Sudah perlu tahu Amsal Amsal Memiliki pandangan yang diambil dari kitab kejadian. Jadi begini, kitab Amsal didasarkan pada kitab kejadian. Kitab Amsal ini adalah kitab-kitab Ibrani yang mengasumsikan pemahaman tentang asal usul alam semesta yang kita lihat di dalam kejadian. Bahwa waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakannya dengan sempurna. Makanya dia bilang apa? Segala sesuatu itu baik-baik. Bahkan sangat baik. Jadi waktu manusia dipercayakan kekayaan alam. Waktu manusia dipercayakan kekayaan ciptaan. Maka asumsi dari kitab kejadian. Maka kamu itu dikasih sebuah kemakmuran oleh Allah. Maka kelolalah untuk kemuliaan Allah. Jadi kejadian, kitab kejadian... Itu mempunyai asumsi yang sangat baik mengenai kekayaan dan kemakmuran. Karena memang itu diciptakan oleh Allah untuk menyatakan siapa dirinya. Dan supaya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu mengolah, mengelola dan memberikan kembali kemuliaan itu kepada Tuhan. Sesuai dengan desainnya. Nah kitab Amsal melihat itu. Nah tetapi kitab Amsal juga menjelaskan kekuatan uang dengan kebaikannya. Tetapi juga dengan bahaya spiritual yang besar dari uang. Jadi bukan cuma hanya kebaikannya. Karena banyak kata hati-hati. Karena banyak kata-kata lihat. Kalau kamu kaya tapi kamu egois. Kalau kamu kaya tetapi kamu serakah. Kalau kaya tetapi kamu menindas. Ini yang terjadi. Jadi kalau saudara lihat. Meskipun memang kitab Amsal itu approve, tetapi itu didasarkan dari segala sesuatu yang baik dari kitab kejadian. Tetapi kemudian makanya kita harus melihatnya dari sisi Injil. Karena nanti di dalam perjanjian baru saudara tidak mau jadi legalis, saudara tidak mau jadi liberalis. Makanya saudara perlu kembali kepada cara pandang yang benar. Saudara mulai get it? Sudah ngerti ya, oke kita masuk. Nah kenapa, apa sih kuasa dibalik uang? Saya berikan empat secara cepat ya, ada sub point dari poin yang pertama. Yang pertama, uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita. Money has the power to corrupt our integrity. Amsal 11 ayat 1 berkata begini, Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Saudara ternyata neraca ternyata dari zaman dulu kalau saudara ke pasar ya, saudara akan selalu bilang, "Iki timbangane tepat atau enggak?" gitu, Saudara ya kan? Karena apa? Saudara bisa beli 10 on, ternyata itu 9 ons, tapi Saudara bayarnya 10 ons gitu, Saudara. Karena timbangannya disetting untuk menimbang lebih ringan 1 on. Wah, ini kan kurang ajar ya, Saudara Nah, ternyata ini sudah dibuat 3000 tahun yang lalu sudah ada, Saudara. Praktek-praktek seperti ini, gitu ya, saudara lihat begitu banyak praktek yang tidak jujur, licik. Mungkin saudara bilang, pastor, saya nggak pernah main sama timbangan. Iya, ngerti aku. Tetapi uang memiliki kekuatan untuk merusak integritas seseorang ketika kita terlibat dalam praktek bisnis yang menyembunyikan informasi kepada konsumen atau kepada investor. Anda berbohong atau kalau enggak Anda bukan berbohong, menghiperbolakan jualan sesuatu ditambahin bumbu-bumbu yang belum tentu bumbu-bumbu itu termasuk dalam jualan saudara. Atau mungkin saudara salah merepresentasikan sesuatu. Dan itu Anda lakukan demi sales, Anda lakukan demi komisi, Anda lakukan demi profit, itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh uang. Anda ke Kehilangan integritas. Meskipun dulu mungkin Anda awalnya punya integritas, tetapi Anda melihat, oh mungkin jualan gini ditambahin sedikit, oh ternyata kok jualnya lebih cepat ya. Akhirnya integritas yang Anda miliki mulai terkikis-terkikis setelah setahun, dua tahun, akhirnya Anda sudah jago bohong, Anda sudah jago sehingga apa? Anda sudah menikmati cuan-cuan dan komisi itu tersebut, akhirnya saudara sudah tidak punya lagi integritas. Akhir-akhir ini sering ada penipuan tentang money game, ponzi scheme, berkedok investasi. Betul saudara? Berkedok robot trading, bajunya bisa ganti. Sekarang sudah tidak ada robot trading mungkin, sekarang kripto trading. Tetapi sama saja semua ini adalah bisnis praktik yang tidak jujur. Karena uangnya tidak diinvestasikan meskipun mereka bilang diinvestasikan, tetapi uangnya diputarkan. Untuk mendapatkan dana segar Dengan iming-iming yang luar biasa Yang lucunya ya saudara Setiap 4-5 tahun selalu ada model kayak begini Betul tau gak saudara? Dan saudara tahu, setiap 4-5 tahun Triliunan yang masuk Selalu banyak orang Saya pernah ketemu sama orang Yang pernah jadi korban Model-model investasi bodong Model-model uh, yang ponsi scheme money game ini Tiga kali terjebak di dalam hal yang sama Lo kok bisa? Kok bisa? Oh, ternyata uang itu bisa selalu menggelitik kita meskipun kita jatuh di hal yang sama, bisa terulang lagi berapa ke keserakahan kita. Kita kehilangan integritas, bahkan saudara pun melihat orang-orang yang pernah jadi korban seperti itu malah ikutan main jadi pelakunya. Kenapa? Karena dia melihat aku jadi korban dulu, sekarang aku belajar sekarang caranya nipu orang gitu, Saudara. Apa yang terjadi memang Uang itu memiliki kuasa untuk merusak integritas kita. Nah yang kedua, B, uang memiliki kuasa untuk memperbesar kecenderungan narsisistik kita yang menghancurkan. Wah, minggu lalu kita udah belajar tentang pride, narsis. Oh, kita itu senang sekali untuk Uh, berpusat kepada diri sendiri nggak usah diajarin Semua orang itu selalu berpusat kepada sendi diri sendiri Narsisistik Money has the power to magnify our destructive narcissistic tendency Nah di Amsal 11 ayat e 26 Dikatakan begini Siapa menahan gandum Ia dikutuki orang Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjualnya Nah saudara dengarkan saya Orang ini nggak hanya serakah Tetapi orang ini kejam Karena begini konteks dari ayat ini bahwa masyarakat pada saat itu sedang mengalami masa kelaparan, pada saat kelangkaan makanan nggak ada makanan, orang ini memiliki makanan tetapi dia menyimpannya untuk diri sendiri. Sudah pernah melihat itu penimbunan solar, penimbunan minyak goreng, penimbunan beras ya sudah. Ya. Dalam Alkitab, Amsal ini dia bilang ini orang seperti ini ini bukan cuman hanya serakah tetapi dia psikopat dia senang melihat orang menderita bahkan dalam alkitab dikutuk ya kata-kata dikutuk ini kan tadi menahan gandum ia dikutuki orang kata-kata dikutuk itu berarti kehancuran secara rohani e emosi moral fisik dan akhirnya komunitas di sekeliling kita mengalami Disintegrasi Masyarakatnya mengalami kesusahan Keadaan yang hancur dan memprihatinkan Jadi apa yang dikutuk Amsal Amsal mengutuk, dengarkan saya, dengarkan Mengutuk bisnis yang hanya cuman mengutamakan cuan Everything is all about profit Sebagai tujuan utamanya Loh, Of course saudara bilang Loh, Tapi kalau bisnis nggak cuan dan profit ya gimana Bener Tetapi kalau bisnis itu hanya cuan dan hanya cari keuntungan, bisnis yang tidak membangun dan bukan memikirkan kebaikan bersama atau kebaikan masyarakatnya, tetapi hanya untuk kepentingan yang punya bisnis diri sendiri, itu adalah orang-orang yang narsisistik karena dia hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Pernindasan akan terjadi, eksploitasi akan terjadi Korupsi akan terjadi Kalau itu terjadi selama bertahun-tahun Apa yang terjadi, masyarakatnya akan rusak Saudara lihat kan? Bagaimana masyarakat kita pun sudah terkorupsi Dengan praktek-praktek bisnis yang seperti itu Ini yang terjadi Bruce Waltke, seorang ahli perjanjian lama dan ahli budaya Ibrani Dia bilang gini Setiap kali kitab Amsal bicara tentang orang benar Orang benar, righteous person, orang benar itu selalu memikirkan masyarakatnya. Orang benar selalu memikirkan orang-orang di sekelilingnya. Orang benar selalu memikirkan komunitasnya. Tidak narsis tetapi selalu memikirkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Righteous menurut Alkitab, menurut Kitab Amsal, orang benar adalah mereka yang bekerja tidak hanya untuk memikirkan keuntungan semata, Tetapi memiliki suatu kepedulian yang lebih besar Demi kebaikan atau kepentingan masyarakat bersama Wow Ini adalah definisi orang benar Coba saudara baca ya Tadi kita sudah baca Amsal 11 ayat 10 sampai 11 Lihat Bila orang benar Ayo baca yang kuning Satu dua tiga apa Bila orang benar Mujur Beria kota Stop dulu Kenapa kok beria kota Karena kalau orang benar Kalau dia dapat berkat Yang dapat berkat bukan cuma dia sendiri Melalui berkat itu dia akan Kelola dan apa yang dia Kelola akan menciptakan lapangan pekerjaan Orang yang nggak punya pekerjaan akhirnya jadi punya pekerjaan Orang yang hidupnya susah Secara ekonomi gara-gara Dia diberkati Berkat itu tersalur kemana-mana Dia nggak cuma hanya mikirin cuman. Tapi dia mikirin orang-orang Di -orang sekitarnya Ayat 11, 1, 2, 3 Berkat, orang jujur Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Berkat orang jujur, memperkembangkan kota. Tetapi, lihat, mulut orang fasik meruntukannya. Lihat, orang egois, orang narsis, itu hanya untuk nyedot. Apa yang terjadi? Eksploitasi. Apa yang terjadi? Kotanya, oh nanti pasti akan ada demo. Nanti pasti akan ada kerusuhan. Kenapa? Karena akan ada kesenjangan sosial. Akan ada ketidakadilan, akan ada penindasan. Akan ada hal-hal yang tidak adil terjadi di kota itu. Gara-gara apa? Gara-gara bisnis-bisnis yang korup ini. Nah ini yang dikatakan oleh uh, kitab Amsal. Ini luar biasa. Skor. Amsal 10 ayat 16. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Upah orang benar membawa apa? Kehidupan. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Lihat, ini, orang benar semakin mereka punya uang. Semakin mereka, orang benar ya Semakin mereka diberkati Orang-orang di sekeliling mereka Juga ikut diberkati, kenapa? Dia nggak nimbun berkatnya Dia selalu menyalurkan berkatnya Masih ingat perikoresis Doktrin ala tritunggal Ala tritunggal punya kemuliaan Dia tidak simpan kemuliaan Tetapi dia berikan kemuliaan Kepada ala anak dan Allah roh kudus Ala anak menerima kemuliaan Dia berikan kepada ala bapa dan Allah roh kudus Allah Ruh Kudus menerima kemuliaan. Dia berikan kepada Allah Bapa dan kepada Allah anak. Karena memang naturnya Tuhan. Meskipun dia kaya. Tetapi dia tidak menimbun kekayaannya. Tetapi dia berikan dengan murah hati. Karena naturnya Allah Tritunggal. Meskipun dia penuh dengan kemuliaan. Tetapi dia tidak menyedot kemuliaan. Dia berikan kemuliaan. Dan orang yang diberi kemuliaan yaitu saudara dan saya. Kalau kita menimbun kemuliaan itu. Dan menimbun berkat itu. Maka kita sedang bertabrakan. Dengan Fabric of God, the design of God. Makanya selalu desain itu akan rusak akhirnya, kalau kita melawan kodrat kita, yang semestinya mengembalikan kemuliaan dan menyalurkan berkat. Semakin banyak orang yang diberkati, mereka sadar, orang yang diberkati orang benar ya, orang benar diberkati, mereka sadar uang dan sumber daya yang mereka miliki itu dititipkan Tuhan, bukan untuk mereka timbun, Bukan untuk mereka miliki Tetapi mereka menjadi pengelola Dan pekerjaan mereka Bermanfaat Untuk membangun masyarakat Di sekitar mereka Tetapi kalau orang fasik selalu menekan Orang fasik mengeksploitasi Demi keuntungan diri sendiri Dan memperbesar kecenderungan Narsisistik mereka Mungkin sudah bilang gini Wah pastor Tapi bukankah ini yang semua orang lakukan Kita Hanya mau cuan, hanya mau profit. Sering orang nggak peduli sama hidup orang lain. Kita menghalalkan segala cara untuk dapat untung. Ini sudah terjadi di mana-mana loh pastor. Yes, yes benar. Makanya saudara ya, kitab amsal mengutuk apa yang telah menjadi praktek bisnis yang normal. Karena uang memiliki kekuatan untuk membuat anda berpikir itu normal. Makanya ada yang bilang gini, pernah ngomong sama saya. Pak, makanya ya, memang bisnis itu enggak bisa dicampur sama agama. Oh, iya kan gitu kan, Saudara. Enggak ya? bisa dicampur. Saudara, kalau Saudara hidup di dalam dikotomi seperti itu, no wonder saudara. dunia kita semakin hancur. Padahal kita semestinya dipanggil untuk menjadi apa? Terang dan garam. Semestinya kita bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Nah, terus ya Saudara, saya harus cepat ini. Ya. C. Jadi, yang pertama Kalau saudara lihat tadi uang itu mengkorupsi, mengkorup uh, integritas. Yang kedua memperbesar kecenderungan narsisistik. Yang ketiga uang memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian anda dari apa yang penting dalam kehidupan. Kita udah nggak lihat lagi yang namanya nilai kekekalan. Money has the power to distract you from what's really important in life. Amsal 11 ayat 4 lihat baca sama-sama yang kuning. 1 2 3 pada hari Kemurkaan, harta Pada hari kemurkaan itu waktu Nanti Yesus datang kembali yang kedua kalinya Atau waktu kita harus mati <laughs> Ada orang yang bilang kan Wongin de peti Due in de bank Ya kan? Ya kan ya? Kalau orang meninggal Wongin de peti, duwein de bank Siapa sih menikmati gitu sudah. Siapa yang menikmati uh, uangnya nanti? Ya Anak-anaknya uh, Suaminya, istrinya Harta tidak berguna pada hari kemurkaan Uang, kekayaan atau kelimpahan Mendorong kita untuk hidup dalam siklus konsumerisme yang fana Sehingga membuat kita mengabaikan nilai kekekalan dan makna tujuan hidup yang sebenarnya Kita itu jadi nggak ngeliat loh Hidup ini cuman pendek Yang kita kejar itu uang Terus kerja setengah mati Supaya bisa beli ini beli itu Nanti kalau beli ini beli itu kurang bagus, dijual di upgrade, rumahnya kurang besar, kerja banting tulang untuk dapat berapa miliar untuk supaya meter perseginya naik 100 meter, 400 meter, 500 meter. Supaya apa sih? Wah, Supaya lebih besar, demi apa sih? Demi apa? Demi status, supaya aku dianggap. Oh ini e, lokasinya kurang keren karena lokasi kalau di situ kurang prestis kita harus pergi ke lokasi sesuatu yang bisa kalau dibilang rumahmu di mana di sini wow gitu akhirnya apa kita kerja keras kita jadi konsumer mikirin yang fana untuk mengejar yang fana untuk mengejar status sehingga kita lupa berapa banyak orang melupakan semua Disiplin rohani rutin mereka. Baca Alkitab, berdoa ke gereja, ikutan CG, berkomunitas, melayani Tuhan. Demi apa? Kerja. Kerja untuk apa? Naik jenjang karir. Buka ekspansi toko di sini. Perusahaan di sana. Untuk apa? Ngomongnya gini saudara. Ya kan kalau aku diberkati nanti aku bisa memberi untuk Tuhan. Dalam, dalam hati saya Pret. karena sebenarnya nggak gitu ya toh kita seringkali melakukan itu hanya untuk apa untuk mendapatkan sesuatu untuk mengejar status sehingga ini jadi jadi muter aja oh, untuk nyekolakan anak Oh iya tapi nanti anak kalau sudah kita sudah setengah mati tapi saudara tidak pernah spend time sama anak saudara yang Anak saudara butuhkan bukan gadget, sekolah mahal. Yang mereka butuhkan adalah saudara. Today is Father's Day. Father, saya mengucap syukur Anda menjadi seorang pemberi nafkah yang baik. Tetapi pemberi nafkah itu tidak sama menjadi papa bagi anak-anak saudara. Yang mereka butuhkan bukan nafkah saudara. Meskipun itu juga penting. Tetapi keberadaan saudara, your present... Sudah pernah enggak ngomong-ngomong sama anak saudara? Sudah pernah enggak spend time sama mereka? Sudah pernah enggak bicarakan hal-hal yang rohani? Sudah pernah enggak mendoakan mereka? Sudah pernah enggak bicara tentang iman saudara? Dan saudara ceritakan kenapa saudara jadi orang Kristen? Sudah pernah enggak share kesaksian Anda? Nah itu nilai kekal. Itu adalah makna tujuan hidup yang sebenarnya. Tetapi gara-gara uang. Kita lupa itu semua. Kita jadi hidup dalam siklus konsumerisme. Apalagi kalau saudara gara-gara pandemi sekarang senangnya shopping online. <laughs> Berapa banyak saudara enggak tidur sampai jam 2 malam liatin apa? Tokopedia. Wah. Terus beli sesuatu sudah senang dapat ya? Nyandu. Wah, enak ya beli online gitu. Wah, seru ya. Wah, lihat review ini, review ini, review itu. Wah, terus saudara seru ya. Kenapa kok saya tahu? Ya saya juga melakukan sama juga Saudara. Terus habis itu apa? Saudara binge watching Netflix. Kan gitu kan Saudara? Akhirnya apa? Konsumerisme. Netflix udah habis filmnya. Mau oh, bayar lagi apa? Bayar lagi apa? Nonton yang lain, Prime Video. Apa? Akhirnya Saudara, akhirnya Saudara konsumerisme. Halo. Apa saya aja yang kayak gitu? D uang atau kekayaan minggu lalu kita sudah belajar memiliki kekuatan untuk membuat kita menjadi sombong money or wealth has the power to make us proud Amsal 30 ayat 8B jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku waduh oh, Amsal tuh tahu gini aduh Tuhan kasih aku cukup-cukup aja deh terus dia bilang supaya kalau aku kenyang kalau aku kaya Kalau aku berlimpah, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. You know what? I, uh, yang menarik adalah frase siapa Tuhan itu. Kalau saudara klik. Itu adalah kata-kata yang diperkatakan Firaun kepada Musa. Firaun bilang, siapa Tuhan itu? Karena apa? Firaun adalah raja yang paling powerful di dunia pada waktu itu. Aku nggak butuh Tuhan. Aku loh bisa bangun piramid. Aku bisa bangun Sphinx, itu, semua segala macam. Itu siapa? Perhatikan, kesuksesan ekonomi sering membuat manusia terlalu percaya diri. Waktu uang yang kita miliki dan kita semakin sukses, semakin kita pikir, kita kerja keras. Kita mendapatkannya dengan kepintaran kita. Kita hebat, kita menjadi terlalu percaya diri. Kita sudah tidak lagi mendengarkan orang lain. Kita pikir kita itu Tuhan. Kita sombong sekali. Itulah bahaya dari sindrom kekuatan adiktif akan uang. Sangat menyandu. Kenapa? Karena Anda akhirnya jadi semakin narsis, Anda semakin sombong. Ada seseorang yang namanya Bernard Claire Fox, Seorang biarawan, dia bilang begini. To see a man humble under prosperity is the greatest rarity in the world. <laughs> Hampir gak pernah ketemu aku orang yang rendah hati, Dalam keadaan makmur atau kaya. Itu adalah hal yang paling langka. Kalau ada pun. Mungkin mereka. Mereka itu benar-benar sesuatu. Exception. Pengecualian. Saudara mungkin ketemu. Oh saya sering ketemu. Orang yang kelihatannya. Rendah hati down to earth. Wow, down to earth. Itu lihat buktinya. Itu mereka. Bajunya sama terus gitu ya. Mungkin saudara lihat ya. Steve Jobs bajunya sama terus gitu ya. Itu kan down to earth. Saudara. Pakainya sama itu belum tentu loh, saudara. Dalamnya itu seperti apa, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat, saudara lihat, ini bicara tentang masalah hati. Oke, okay. are you with me? Yes. Saudara lihat dia kuasa uang. Nah, kita masuk ke dalam poin yang nomor dua. Kenapa kok uang memiliki kuasa seperti itu? Why money has this power? Nah, Amsal memberikan kita petunjuknya. Amsal 10 ayat 15 berkata begini. Ayo baca sama-sama. Satu, dua, tiga. kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Stop dulu sampai di situ. Nah, Saudara perhatikan. Perhatikan ya, Saudara. Kota di dalam kitab Amsal menggambarkan simbol apa? Keamanan. Orang itu ingin tinggal di kota mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Oh, Kota Surabaya. Oh, itu kota nomor 2. Biasanya Saudara pasti akan cerita gitu kan sama orang bule atau itu nomor dua yang terbesar yang ekonominya bagus di Indonesia. Wah, gitu sudah dia bilang kota itu adalah simbol signifikansi, simbol keamanan. Zaman dulu pun seperti itu. Begitu orang ngomong Yerusalem, wah, itu temboknya seperti apa? Itu benar-benar tidak bisa dikalahkan. Temboknya luar biasa hebatnya. Yerusalem adalah kota yang menggambarkan aman banget itu kota dan mempunyai signifikansi ekonomi yang tinggi. Nah, dengarkan saya. Kekayaan memberikan apa? Identitas Seperti Kota, tembok Itu hartanya orang Signifikansi Rasa aman Tetapi saya mau kasih tahu, Itu semua semua Itu semua sementara Itu semua fana Tetapi memang tidak bisa dipungkiri Kekayaan memberikan perasaan ini kepada kita Kita menjadi merasa penting Coba saudara Saudara naik pesawat, naik pesawat ekonomi sama naik pesawat bisnis atau first class. Pastikan saudara merasa kalau bisnis first class biasanya apa? Ya saudara-saudara yang kita akan boarding sebentar lagi, maka kita persilahkan yang naik terlebih dahulu adalah apa? Bisnis class dan first class, oh, penting tuh. Wah oh, enak, kalau lo kafe itu? Aku masuk. Gitu, ya kan bener nggak? Terus habis itu apa yang terjadi? Mereka punya lounge sendiri, ngundak oh, kumpul sama yang lain. Kenapa? Bayar. Wah wow, diperhatikan sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan, ini saya pernah ngomong-ngomong sama Pak Yakob Trihandoko, dia lucu kan, dia ngomong gitu. Saya pernah lo, dapat, wow, bisnis class gitu. Habis itu uh, saya naik itu diperlakukan luar biasa. Wah wow, keren banget gitu. Terus kemudian karena cuman perginya dia dapat upgradean. Habis itu pulang eh, waktu pulangnya dia kebetulan naik pesawat yang sama ketemu sama pramu gari yang sama tapi saya tidak diperlakukan seperti waktu saya naik bisnis kelas lupa dale kan waktu itu kenal dikasih slimo senyum senyum kok senyumnya beda ya ternyata senyumnya memang karena apa tiketnya bukan orangnya betul saudara kenapa karena uang itu memberikan wah aku diperlakukan penting ya. wah wah Tetapi itu semua bukan identitas yang sesungguhnya. Michael Christian gak akan dilihat sebagai Michael Christian, misalnya kalau saya punya tiket ekonomi. Tapi begitu Michael Christian punya tiket bisnis, uh, diperlakukan lebih penting. Itulah yang membuat kesemuan itu. Saudara pikir, gila gue penting banget, memang gue hebat. Memang gue ciami, memang segala sesuatu tentang gue. Nah ini loh saudara, dengarkan. Itu semua-semu, tetapi apa yang terjadi kalau saudara seperti itu? Saudara Matius 6 ayat 22 bilang begini Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap Maksudnya kalau matamu itu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Terus dia ngomong apa? Ngomongin mata, tiba-tiba ngomongin mamon Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ayo dibaca yang di garis bawah yang paling akhir. Satu, dua, tiga. Kamu tidak dapat mengabdi kepada... Kalau saudara melihat bahwa uang itu menjadi signifikansi kita, uang menjadi identitas kita dan rasa aman... Mata saudara gelap. Saudara tidak bisa melihat secara objektif. Akhirnya apa? Saudara bilang, aku cinta Tuhan. Saya mau katakan lagi, katakan. Pret gitu saudara. No, kamu bilang kamu cinta Tuhan. Tetapi, cara pandangmu itu sudah dibutakan dengan mamon. Oh, pada saat mata hati kita gelap, kita bisa punya berkat. Kita bisa punya... Kasih karunia perkatuhan tetapi kita nggak lihat Tuhannya karena mata hati kita gelap yang kita lihat cuman uangnya maka kalau kita memiliki mata hati yang gelap gimana mau melihat cara pandang yang benar karena mata kita dibutakan oleh mamon mata kita dibutakan oleh uang Saudara makanya Am Amstral 18 ayat 10 sampai 12 dikatakan gini Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah ini yang benar. Tapi lihat, yang salah ayat 11 dikontraskan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah, loh diulang lagi. Apa? Hartanya. Seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Uh Terus ayat 12 baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tinggi hati mendahului. Wah diulang lagi. Jadi gini sudah. bukan cuman hanya memberikan identitas keamanan yang semu tetapi uang atau kekayaan bisa menjadi pengganti Tuhan Tuhan yang adalah sumber identitas keamanan dan signifikansi kita yang sesungguhnya itu diganti sama uang makanya tadi dibilang kamu nggak bisa loh membutakan matamu dengan mamon karena kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tetapi sebenarnya kamu melayani mamon halo Sudah mulai lihat ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di Timotius, di surat 1 Timotius 6. Ayo baca sama-sama, baca sama-sama. Semuanya 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Stop dulu, lihat ini. Ini berdasarkan firman ini. Kita tahu orang yang ingin kaya. Kemarin ada beberapa kali di dalam cgcg -CG dibilang pastor kan nggak apa-apa, toh punya ingin keinginan untuk ingin kaya sih. Kitab amsal baru bilang bisnis praktis itu dianggap normal. Tetapi lihat Alkitab bilang mereka yang ingin kaya ini dosa, saudara. Terjatuh ke dalam pencobaan. Ayo terus satu adalah satu dua tiga ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan wih ini kayak bertubi-tubi ya masuk dalam jerat nafsu yang hamba yang mencelakakan menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan 6 <laughs> ini bukan cuman hanya sudah uh, jatuh ketiban tangga lagi ketiban tangga ketiban uh, atap ketiban apa macam-macam tembok semua segala macam sampai kita ini apa binasa Ayo terus, karena 1 2 3 karena akar segala kejahatan adalah Terusin sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telapa Saudara menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya Jeleb huh, jeleb 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 ini sosial, sosialitas society kita ini seperti ini Saudara Firman Tuhan bilang mereka yang ingin kaya Saudara pingin kaya, justru jatuh ke dalam pencobaan. Ada orang yang bilang, loh Pak saya itu mau supaya nggak celaka, saya mau nggak punya masalah, makanya saya pingin kaya. Kuali, terbalik saudara. Saudara pingin kaya, saudara akan banyak masalah. Makanya saudara, pengajaran-pengajaran yang bilang kalau Tuhan mau kita kaya untuk berdampak, no. Prosperity gospel, kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus kaya perkenanan Tuhan itu ukurannya dengan kekayaan kita. No. Saudara, lihat ini, Timotius saja sudah mendibang itu semua saudara. Makanya saudara kita perlu sadar bahwa hati kita ini ya, kalau tidak dikalibrasi terus ya. You will always mempunyai kecenderungan, kita selalu kepada dosa. Mereka yang ingin kaya justru mereka yang tenggelam dalam berbagai permasalahan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang Apakah uang itu jahat? Enggak Akar dari segala kejahatan Cinta akan uang Orang bunuh-bunuhan Cinta akan uang Orang tuntut tuntutan di pengadilan Padahal mereka dulu waktu masih kecil Kakak adik main mobil-mobilan bareng Mereka bisa tidur bahkan satu kamar Tetapi apa yang terjadi? Gara-gara uang Gara-gara warisan Mereka mau bunuh-bunuhan Nah, Saudara, inilah. Itulah sebabnya uang itu memiliki kuasa-kuasa seperti ini. Nah, dunia tidak memiliki solusi, Saudara. Kalau Saudara tadi baca di Amsal 13 ayat 21 sampai 23, ada orang yang bilang, "Kamu miskin karena kamu tidak kerja keras." Nah, Saudara, mungkin kamera bisa ke sini. Legalis akan berkata, "Tuh kan, kamu sih, kamu tuh nggak punya uh, apa? kepintaran dan kemampuan untuk kerja keras. Kamu kerja keras, Supaya kamu itu bisa makmur. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kamu makmur, kamu kerja keras, akhirnya kaya. Karena kamu punya kecenderungan dosa, uang itu jadi identitas yang semu. Kemudian uang bisa membuat, menggantikan Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kapitalisme. Nih, orang yang di sini itu kapitalis. Mereka kerja keras, sombong, bisa melakukan apa yang amsal lakukan. Tetapi akhirnya jadi kapitalisme. Apa yang terjadi? Hasilnya kapitalisme. Kembali kepada yang pertama. mengkorupsi apa yang terjadi orang yang cari cuan saja akhirnya mengeksploitasi merusak mengkorupsi penindasan akhirnya demo buruh ya kan semua protes gitu ya terus ngomong sama politisinya Oh tetapi orang kapitalis politisinya dia apa kan di uh, suap Wah politisinya akhirnya nda nda akhirnya mediasi mediasi ah akhirnya kacau balik lah orang-orang yang liberalis bilang begini tuh kan makanya orang-orang miskin tuh harus diperhatikan social justice orang-orang yang miskin tuh harus harus mendapatkan distribution of wealth wah penyebaran kekayaan kekayaan itu nggak boleh cuma dimiliki oleh sesus beberapa orang wah ini sistemnya kapitalis kan. Kapitalis ditentang. Akhirnya jadi apa? Sosialis. Oh, Karl Marx. Distribution of wealth. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang di sini. Oh aku dapat terus kok. Tidak usah kerja. Akhirnya apa? Jadi malas. Jadi tidak melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan juga. Dunia menawarkan dua sistem ini. Makanya Amerika kapitalisme. China sosialisme. Tetapi keduanya tidak bisa menjadi solusi dari masalah. Di sini saudara bisa lihat selalu ada ketimpangan. Kenapa? Karena, nah ini loh masalahnya uang itulah yang jadi pengganti identitas, uang itulah yang menjadi pengganti rasa aman, uang itulah yang memberikan signifikansi. Gimana? Bagaimana mematahkan kuasa uang dan menggunakan uang dengan pandangan yang benar? Nah saudara, saya kasih beberapa uh, petunjuk. Ini akan ada beberapa ayat-ayat yang lain Alkitab bicara banyak loh tentang uang Kalau kita lihat 16 dari 38 Dari perumpamaan Yesus Kristus berkaitan dengan uang Satu dari setiap tujuh ayat dalam perjanjian baru Berkaitan dengan uang Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa 500 ayat mengenai iman kurang lebih Tetapi lebih dari 2000 ayat mengenai uang Mengapa uang merupakan masalah yang sangat penting sampai Alkitab membahasnya berulang kali begitu banyak. Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ayo baca sama-sama ya. 1 2 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta? Karena di mana hartamu berada? Ayah yang keras kita ulang lagi yang terakhir. Satu, dua, tiga. Karena di mana hartamu berada? situ juga. Oh makanya banyak dibicarakan. Karena ternyata kalau setiap kali Alkitab bicara tentang uang... Itu bicara tentang hati. Jadi, di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Ini masalah hati. Saudara kalau masalah hati susah dilawan dengan peraturan. Dengan filosofi. Hati ini harus dilawan dengan sesuatu yang lain. Tuhan tidak menginginkan uang kita. Tetapi Tuhan ingin mengkalibrasi hati kita. Uang memang memiliki kekuatan untuk memikat kita. Menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Bahkan dibilang satu-satunya kompetisinya Tuhan. Janganlah kamu mengabdi kepada mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Bukan Tuhan dan Lucifer. Bukan Tuhan dan setan. Setan bukan tandingannya bahkan Uang, cinta akan uang Disitulah sebabnya Yesus bicara banyak tentang uang Karena semua topik tadi itu masalah gampang Jika hati kita ada di tempat yang benar Nah gimana sih caranya break? Nah banyak orang berpikir begini Amsal memberikan kita petunjuk Memang benar Amsal 11 ayat 24 Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah mungkin saudara, saudara bilang, wah Iki pasti maling ini sebentar lagi ngomongin tentang giving. Ngomongin tentang memberi persembahan. Dengarkan saya, bukan itu poinnya. Dengarkan saya. Dari ayat ini, dari ayat ini kita bisa melihat, ada paradoks kerajaan surga. Keterbalikan prinsip Injil, sama prinsip dunia. Kalau dunia, dunia bilang apa? Hemat pangkal, <laughs> kita semua udah tahu ya karena dari kecil sudah diajarin seperti itu ya saudara ya. hemat pangkal kaya medit ya kan ya itu, saudara ya kan kikir wort apa saudara ditawar kalau bisa ditekan gitu kan itu merupakan prinsip dunia memang kalau bisa semuanya di dibuat menjadi profit keuntungan dicuani dikulak <laughs> semuanya dijadikan bisnis nah Tetapi lihat ada sesuatu yang aneh Firman Tuhan juga berkata di Masmur 112 ayat 9 Masmur 112 ayat 9 Ayo baca sama-sama 1, 2, 3 Ia membagi-bagikan Ia memberikan kepada orang miskin Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya Tanduknya meninggi dalam Oh ternyata Maksudnya ini Prinsip-prinsip ini Ada orang menyebar harta tambah kaya Ada yang orang menghemat tetapi selalu kekurangan Lihat ini terus ini menyebar-menyebar, ini memberi. Oh, tapi tambah kemuliaannya tambah tinggi. Wah, terus mungkin saudara bilang, "Oh, ini jangan-jangan solusinya seperti ini ya." Jadi solusinya apakah gini? Prinsip menyebar untuk mendapatkan berkat. Prinsip menabur untuk menuai. Nah, dengarkan saya. Ini saya mau tentang juga. Karena gini, bentuk perbuatannya bisa seperti ini. Tapi sebenarnya kalau saudara dengarkan Amsal tadi itu ditulis dengan asumsi. Taman Eden. Asumsi kebaikan di kitab kejadian sebelum kejatuhan. Kalau manusia nggak rusak, pikirannya kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Prinsip menyebar untuk mendapatkan berkat. Betul nggak Well, kalau saudara memberi... Dan saudara mikirnya gini, aku tak memberi deh kepada Tuhan perpuluhan persembahan, buah sulung. Supaya... Aku dapat berkat. Kamu tetap saja melayani mamon. Lu kan kita disuruh menabur. Supaya menuai. Kamu tetap saja mementingkan dirimu sendiri. Bahkan kamu tekan orang lain di luar. Supaya kamu dapat cuan. Kamu kasih perpuluhan ke gereja. Dengan harapan. Yang 90 persen. jadi 900% Betul, itu tetap saja kelakuannya bisa sama percuma kita menyebar kalau ternyata kita menyebar untuk mendapatkan berkat untuk diri sendiri percuma kalau kita melakukan Menabur, Kalau menabur itu untuk menuai. Kalau seperti itu maka kita, hati kita dikuasai oleh mamon. Padahal dikasih tahu tadi, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Kalau kamu mau ingin kaya bahkan di gereja. Saya bilang kepada para pendeta-pendeta. Kalau saudara ingin kaya untuk melalui pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Kita perlu bertobat. Kita semua perlu bertobat. Karena ini bukan scheme to get rich. Mereka yang ingin kaya justru terjatuh dalam pencobaan ke dalam jerat berbagai-bagi nafsu mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar kejahatan ialah uang, Saudara. Jadi dengarkan saya. Bagaimana kita mempunyai gospel motivation? Hati Saudara ini loh yang perlu diperbarui Nah, saya akan menutupnya. Saya cuman punya waktu 3 menit sudah. Saya akan menutupnya dengan ini. Rasul Paulus Pernah bicara sama jemaat di Korintus Dan dia memberikan contoh Terhadap sebuah jemaat di Makedonia Orang-orang di Makedonia itu miskin Tetapi hatinya Hatinya ini luar biasa Sedangkan orang-orang di Korintus itu makmur Makmur sekali Tapi hatinya sangat berbeda dengan orang-orang Makedonia yang miskin ini Dia bilang begini Di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa? Kasih karunianya Selagi Selaki dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam Kemurahan Apa kemurahan itu? Dia bersaksi Aku bersaksi Bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka Bukan jumlahnya Bahkan melampaui kemampuan mereka Bukan dipaksa, Bukan karena ingin menuai Bukan Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami Supaya mereka juga beroleh kasih karunia Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow. Jadi jemaat di Makedonia mensupport mem memberi kepada Paulus supaya bisa membuka jemaat di tempat yang lebih makmur dari mereka, lebih kaya dari mereka, tapi nggak apa-apa karena ini untuk Injil dan mereka tidak mengharapkan sesuatu kembali. Mereka ayat 5 memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada siapa? Allah kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah itu tujuh, dia bilang gini. Maka sekarang sama seperti kamu hai jemaat Korintus. Kamu kaya dalam segala sesuatu. Bukan cuma kaya materi ya. Iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan membantu dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini yang sama. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Sekali lagi. Perintah tidak bisa men menyembuhkan hati. Melainkan dengan menunjukkan usaha-usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kasih itu adalah bahasa hati. Amin saudara. Kemudian dia bilang begini. Itu ayat 7-8. Ayat 9-nya. Lihat. Minggu lalu kita baca ini. 1, 2, 3 baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus. Bahwa, ayo sama-sama baca. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow saudara, dengarkan saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang meskipun dia kaya... Dia tidak menimbun kekayaannya, dia mulia, dia tidak menimbun kemuliaannya, dia berikan terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi saudara dan saya, dia mengaruniakan. For God so loved the world, He gave. Karena cinta, karena kasih Tuhan memberi. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menyerahkan tubuhnya. Kalau kita dibilang nabur untuk mendapat. Sebenarnya Yesus menaburkan. Dia menyebarkan. Dia menyerahkan tubuhnya. Terpecah-pecahkannya demi mendapatkan apa? Saudara dan sayang. demi menyelamatkan saudara dan saya. Yesus merelakan kemuliaannya menjadi hina. Demi apa? Mendapatkan saudara, menyelamatkan saudara. Yesus kehilangan kehormatannya, dipermalukan di atas kayu salib, ditelanjangi, dipukuli, dihancurkan. Demi apa? Mendapatkan saudara, menyelamatkan saudara. Yesus meninggalkan kekayaannya menjadi miskin dia bukan anak saudagar kaya dia anak tukang kayu dia bukan orang bangsawan tetapi dia adalah orang biasa demi apa menyelamatkan saudara memberikan kita berkat yang terbesar banyak orang berpikir berkat itu banyak duit kutuk itu nggak ada duit saudara tahu menurut Injil apa itu berkat dan kutuk Kutuk ialah hidup yang terpisah dari Allah karena dosa dan menjadi musuh Allah. Itulah kutuk dan itulah yang Yesus bayar. Itulah yang Yesus lakukan. Saudara diselamatkan dari kutuk dan dia memberikan saudara berkat bukan materi saja yang terlebih besar. Berkat adalah sekarang saudara dan saya hidup bersama dengan Tuhan. Hidup beserta dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena itulah berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar. Justru dengarkan saudara, dunia dimana segala sesuatu itu diukur oleh uang. Dunia dimana uang itu adalah kekuasaan, uang itu adalah pengaruh, uang itu menjanjikan identitas keamanan. Justru dunia yang seperti itu adalah dunia yang kena kutuk. Dan kalau kita orang Kristen mengukur segala sesuatu dengan uang, maka kita masih ada di bawah kutuk. Tapi saudara dan saya sudah dibebaskan dari itu. Saudara dan saya hidup. Bersama, berdamai dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bisa nyanyi tadi. My wealth is in the cross. I will not boast in riches. I have no pride in gold. But I will boast in Jesus. And in His name alone. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ. Kekayaan kita adalah Kristus. Kekayaan kita adalah Salibnya. Kekayaan kita adalah anugerah yang kita terima, yang begitu mahal. Biarlah kasihnya itu menata ulang kasih kita yang rusak. Biarlah kasihnya itu membuat kita. Terpana, terpesona Sehingga kita melihat kasihnya Lebih dari segala-galanya Amy Carmichael Dia adalah Seorang misionaris Di India You can give without loving But you cannot love Without giving Kamu bisa memberi Tanpa mengasihi. banyak orang Kristen ngasih, Bantu orang miskin Perpuluhan Tapi dia nggak peduli kok sama orang miskin itu. Supaya apa? Dapat berkat lagi. Dia nggak pernah mengasihi Tuhan. Dia nggak pernah mengasihi orang-orang miskin itu. Dia tidak pernah mengasihi gerejanya. Dia mele di tempat itu. Dia ngasih. Hanya untuk apa? Dapat berkat lagi. You can give without loving. Tapi kalau kamu mengasihi Kristus. Kamu bilang kamu kasih Kristus. Kamu sadar bahwa kasih Kristus itu sudah menata ulang hatimu. You will always be generous. Saudara pasti akan murah hati. Saudara pasti tidak dicengkram oleh mamon. Saudara pasti, saudara akan jadi pengelola yang baik. Amin, saudara. Praktiknya seperti apa? Lukas 16 ayat 10 dikatakan gini. Barang siapa setia dalam perkara kecil? Ia setia dalam perkara besar. Barang setia tidak benar dalam perkara kecil? Ia tidak benar dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Orang yang diselamatkan, pasti akan jujur dalam hal yang fana sekalipun. Terus dia berkata begini, jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, tahu saudara semua segala sesuatu itu milik Tuhan, bukan milik kita. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri, keselamatanmu sendiri nanti kepadamu? Ada 13 seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sekali lagi, dia lagi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ada sebuah quote dari seorang namanya Helen Reservier. I must consider that I own nothing. All is God's. What I have, I have on trust from Him to be used as He wishes. Dia seorang dokter yang mendedikasikan dirinya menjadi misionaris di Kongo. Melayani banyak orang Dia pernah diperkosa saudara Sama orang Afrika Tapi dia kembali ke sana Untuk terus melayani mereka Dia bilang Saya harus menganggap bahwa saya tidak memiliki apapun Semua yang saya miliki adalah milik Tuhan Yang saya miliki dipercayakan oleh Tuhan Untuk digunakan Sesuai dengan keinginan Tuhan Bagaimana dengan kita Jadilah pengelola yang baik Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Maka jadilah penyalur berkat, kelolalah semuanya itu karena itu semua titipan untuk kemuliaan Tuhan. Mari, sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sudah diberkati hari ini. Sudah ditata ulang hati, saudara. Amin. Ya, saya berdoa supaya saudara dapat melihat ini semua. Boleh saya kasih implikasi? Tair dia. Implikasi ya Saudara-ya? Lihat lihat lihat. Karena Injil kita bukan pemilik tetapi pengelola. Katakan sama-sama, saya pengelola. Amin. Karena Injil kita bukan menimbun berkat tetapi apa? Katakan sama-sama, saya penyalur berkat Tuhan. Amin. Karena Injil kita tidak mencari untung semata. tetapi memikirkan orang lain kita mikirin bagaimana komunitas kita dibangun yang setuju katakan amin karena injil uang bukan tuan tetapi uang menjadi katakan sama-sama uang menjadi hamba amin karena injil kita tidak cari kekayaan materi melainkan kekayaan rohani untuk terus kenal siapa Kristus bagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan amin Mari sama-sama kita berdoa.